0: 我们今天要讲的成语是“唯如累卵”哦。春秋时代，卫灵公非常的好大喜功，他想要盖一座雄视各国的高台。那么你应该知道，结果就是开工之后，很多人民就不用种田了，都被征来当那个民工哦，生活太苦了。而且当时可不只有晋国，他可以去逃亡到别国去啊！大臣们就一直对这个晋灵公提出劝告，可是这个晋灵公啊，因为他们家都一直在当国王哦、啊，其实就是哦、啊，不只是个富二代哦、啊，根本就是个败家子。他说：“谁来劝，一律杀无赦。”那么有一天就有人来求觐见，晋灵公就说：“哎呀。”找死的又来了！那个人说：“不是，不是，我不是来找死。您不是最喜欢看马戏杂耍吗？因为晋灵公是一个喜好玩乐的人哦，他说：“你看，我现在呢，可以把九个鸡蛋在旗子上叠成一座高塔。”于是呢，他就不断的把鸡蛋堆叠起来。晋灵公我看得心惊肉跳，说：“这太危险啦，别再叠了吧。”等一下，鸡蛋都摔下来哦、啊！结果那个人就趁机劝谏晋灵公说：“哎呀，你也这样正在筑高台啊，结果各国对我们虎视眈眈啊，你应该是比我这样在叠鸡蛋更危险吧？”哎、嗯，结果呢，这个晋灵公说：“我知道错了，我马上下令停工。”这个故事呢，后来在《史记》的范雎《蔡泽列传》，对不起，这个字啊，也有人念范睢哈、啊。在这个列传里面呢，其实原文叫做“秦王之国，唯余雷卵，得臣则安”。有关于范雎的故事哦、啊，这是一个很长的故事了，大家可以去看小牛顿的漫画《成语百科》的智慧篇第二集。那么，我在这个故事里面。呃，最近我在《人生不能没故事》讲《史记》，慢慢的讲到战国的时候，也会讲到范雎的故事。那么范雎他好处跟坏处都是同一件事情，是什么呢？只要你给他一顿饭，有一点恩惠，他一定会还你；但只要你瞪他一眼呢，有一点怨恨，他也一定要报仇。也就是他是一个有恩必报、有仇必报的人，这样的人到底好不好？算不算情商高呢？基本上不算。于是这就构成了范雎人生的故事，他的故事，而且还是《史记》里面没有描写到的，因为后来在云梦竹简里面讲到范雎的生平，妙了。就跟《史记》所描述的完全不一样。好，这是一个长长的故事。如果你想听的话，那么以后我在《史记》吴旦如说《史记》里面一定会讲到《史记》的故事。吴旦如主讲。接着我们来讲春秋的时候吴国的故事。楚国真的难难为的，动不动跟隔壁的人。就打来打去。现在呢，讲到他跟吴国的关系，这个吴王僚啊，也真的是挺爱打仗的。他趁着楚国国王刚死掉，新的太子变成国王的时候，他竟然派两个贵族围攻楚国的两座城池，但是出师不利，楚军也很厉害，断了吴军的后路。吴军根本就回不去了。公子光看到这状况，你知道，虽然是同一国人，但想法不太一样。他要的是王位啊！国家输了关，关我什么事？这时候是不是可以把王位要回来？我本来才是嫡长子啊！我要继承啊！他把那个大勇士大力士专诸找来，跟他说：“我才是真正的天命所在，所以现在我要行动了。”我这时候呢，就要把国君这个叫辽的吴王辽干掉。专诸明白公子光的意思，就说：“没问题，我知道了。”于是两个人的意志很相合。那公子光就跟他情同兄弟啊！从现在开始，你是我，我是你，哈、哦，这我们两个秘密不要给别人知道。你要替我去执行这个刺杀的任务。计划拟定之后，某一个春天，花开得很美。当时人们最重要的娱乐也是赏花，对不对？可以邀请吴王僚到家里来喝酒畅饮。他预先在地下室埋伏了一批穿甲胄的武士，准备要动手。因为公开战争很难嘛，暗杀比较容易，动用的人比较少。吴王僚很谨慎哦呵呵，他的乐队。从王宫一路竟然排到了公子光的家里，台阶上、座位上都站着吴王僚的亲信，这到底是在阅兵还是在赏花呀？每个人一手底台，握着剑都没有收起来，那怎么办呢？宴会进行到一半的时候，公子光就假装我脚好痛哦，躲到地下室去了。哎，这时候有一个很有名的刺客故事就出现了，只见专诸这个勇士。打扮成 waiter， 端着一盘烧的香喷喷的鱼，拿过来敬献给吴王僚。就在接近吴王僚的那一瞬间，他拿出了一把预先藏在鱼肚里的匕首。那个鱼一定很大，有没有？里面一拿开，哎、哦、呦，里面有一把短剑，往吴王僚身上刺去，吴王僚当场毙命。当然了，吴王不是也带了很多兵吗？眼看着吴王被刺，那这个刺客呢，也马上被附近的一大堆武士捅成了蜂窝状。但是就在这个混乱之际，专诸虽然牺牲了，躲在地下室的武士就像蜜蜂一样，嗡嗡嗡就出来了，把吴王僚的亲信一一消灭。所以看这个样子，公子光是成功了，而且公子光的成功重点就是。手法不光明，因为他用了这个勇士，用他的命去干掉原来的国王，取得他的王位。公子光成功了，他上任了，就变成了吴王阖闾。即位之后，为了报答这个勇士专诸为他牺牲，就封了专诸的儿子当高官。这时候，本来人家一直要让位给他的季札。才从晋国出使回来，这个人就是不要当国王，来为国家做事，他倒是可以的。他就只能在吴王僚墓前痛哭，因为他算是吴王僚的叔叔，他也是公子光的叔叔，他也只能无奈地接受事实。而那两个本来派去讨伐楚国的公子，听说国王被杀了，而公子光自立，他就投降楚国，干脆不要回去。吴王阖闾元年。招伍子胥进宫，让他呢专管外交，也就是变外交部长哦。在复仇的路上，伍子胥越来越接近了他的目标。吴王阖闾还真的很好战，他年年对外用兵，并且在征战楚国的时候，就杀掉了那两个投降给楚国的吴国公子，他之前派出去的被围困的那两个。吴国这时候很厉害哦，他不只有足智多谋的伍子胥，还有孙武。孙武擅长兵法，是一个可以把吴国的后宫姬妾训练成部队的作战专家。这个孙武就是《孙子兵法》里面的那个孙，在《史记·孙子吴起列传》里面有谈到了。他到底是怎么样练兵？他到了吴国，这个阖闾先生为了要考验孙武，就跟他说：“哎呀，这个也是为了娱乐啦，你就训练给我看看。我这里有180个宫女，看你能不能连女人也训练啊，并且找了两个爱妃负责当两队的领袖。刚开始啊，纵使孙武三令五申，这些女人都不理他。”就在那儿大笑，而且这两名爱妃就带头笑。于是孙武呢就下令把这两个领袖斩首。哦、我的妈喂，这是在玩真的吗？这吴王赶快阻止，但孙武完全不理他，就真的把他斩首了。本来是个游戏，后来还见血，还杀了两个爱妃。可是这些宫女后来就马上变得严肃起来。对于军令就是百依百顺。吴王和闾失去了爱妃，心里真的超不痛快。虽然他第二天还会找到新的所爱了、啊，本来也很想对付孙武，可是孙武就对吴王说：“你要治军，一定要赏罚分明，对士卒一定要有威严。如果没有杀鸡儆侯的话，那么谁会听你的话呢？”这个吴王阖闾也蛮厉害的，他怒气马上消散，就跟我刚,刚说的一样，女人在找旧友，但是军队打胜仗很重要，就拜孙武为将军。就在孙武的训练之下，吴军的军事素质就这样子的提高了。在他登基的第九年，在孙武的建议之下，吴国联合了两个小国。前去攻打楚国，抵达汉水的时候，楚兵就抵抗，于是两军摆开阵势。阖闾的弟弟也是在当将军，想要进攻阖闾不准。这弟弟说：“哥哥，你既然让我当将军，把军队交给我就要信任我。作战就是要追求胜利，现在还在等什么呢？”于是他就率领部下五千个人偷袭楚国军队。哎，他成功了。楚军大败而走，后来他看到有机可乘，就发动大军追赶。经过了五次战役，楚军真的被打得落花流水。这个楚昭王、啊、还逃出了他们的首都呢。吴军大军长驱而入，哎呀，连楚国的都城都已经攻占了，楚国等于差不多快要灭亡了。其实这些都是伍子胥的阴谋。本来是楚平王干掉他的爸爸，但是现在报应是在楚昭王身上。楚昭王也不是什么烂皇帝啊，嗯，楚昭王还杀了那个跟他们家为敌的费无忌呢。伍子胥历经了十六年，历经千辛万苦，终于复仇了。事实上，这时候楚平王跟费无忌早就死了。伍子胥的复仇心很强，他想要拿楚昭王来抵命，可是无论如何。就找不到楚昭王，于是伍子胥做了什么事呢？他把楚平王的遗骸从坟墓里面挖出来，狠狠的鞭尸，把这个老国王鞭尸三百下，才算出了一口气。楚国的首都都被攻打，但是楚国并没有灭亡，为什么呢？这时候有一位大臣是楚国的大臣，叫申包胥。申包胥也是伍子胥的老朋友。伍子胥逃出来的时候，有对申包胥说过：“我一定会来消灭楚国。”但申包胥虽然是伍子胥的好朋友，但是那个国仇家恨不发生在他身上。他是楚国的臣子啊，他也对伍子胥说：“如果你这样做，我也一定会尽全力挽救楚国。”吴军攻打进来的时候，申包胥也逃进山里面。听到了他把老国王抓出来鞭尸三百下的事情，他派了人去跟伍子胥说：“你要报仇，手段实在太激烈。你是楚平王的旧臣，也曾经侍奉过他。可是，虽然你跟他有不共戴天之仇，你这样羞辱一个已经入土的死人，这是有违厚道的，没有天理。”伍子胥对申包胥派来的人说：“请带我去跟他表达歉意。”可是他说什么呢？他说：“我现在就像是一个行走在黄昏江岸时刻的旅行者，天色慢慢的暗了，我的路还很遥远，所以我只能用激烈的手段做出违背常理的事来。”申包胥这时候就变成跟伍子胥相对的敌人喽。他赶往秦国，请求秦国出兵相助。秦国不答应。申包胥用哪一招呢？哭着。他在秦国的宫廷内站着哭，白天哭，晚上哭，一连哭了七天七夜。哎呀，哭到有一个叫秦哀公的，其实他的谥号只要是哀，后来下场应该不会太好。但是秦哀公充满了同情心，他很怜悯申包胥，说。哎，楚国我也很讨厌呐、啊，但是楚国竟然有这样的臣子，谁能真的忍心让楚国灭亡呢？听起来好像是同情申包胥，对不对？嗯，也不尽然，因为楚国被灭了，那吴国这么强，对他也没什么好处。于是秦军又出来了，发兵救楚，跟吴军打仗。哎，秦军真的很厉害，他们打仗真的比较少输了。吴王阖闾本来想要在楚国继续搜捕楚昭王，可是哦，呵呵，家里也出问题了。他的弟弟，也就是刚出来打胜仗的、出去偷袭的那位，哦，他越来胆子也越大，他叫做夫盖，居然趁虚回到吴国自立为王。阖闾听到这个消息，好震惊，怎么我家自己乱了起来呢？于是又调军回到自己的首都，把他自己的弟弟打败了。但是吴国的内乱发生，也顾不了楚国了。楚昭王后来趁机回到了他的首都。后来吴楚两国又打了一仗，但是这次获胜的就是楚军了。吴国不只对西边的楚国用兵，也对南边的越国进行了战争。其实吴国也是一个早事事的，就是对这个比他强大的楚国，在边界地方打来打去，跟越国其实两国也已经交战了好多回。越国就是比他更南边，现在大概就是广东这个地方。这时候就发生了吴越春秋、吴王夫差还有越王勾践的故事。我们下一次再讲。